0: Herzenstöne – So klingt das Leben. Der Podcast voll Inspirationen und Geschichten aus dem Leben. Von und mit Inken Häfele und Anna Leibe. Hallo ihr Lieben da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Herzenstöne. Es ist mal wieder Zeit für einen Tiefgang. So ist es. Und weil die Tiefgänge immer tief sind, das ist ja. korrekt,
1: Gibt es auch heute ein Thema, über das man sich, ich glaube, Stunden, Tage, Wochen, Monate vielleicht sogar austauschen, diskutieren, unterschiedlichste Facetten dazu beleuchten kann und beleuchten ähm, möchte? Und deswegen haben wir uns auch so ein bisschen darauf geeinigt, die Themen in, in Einzelteile zu verpacken.
0: Richtig. Wir wollen euch heute nicht den ganzen Tag bespaßen. Bespaßen. <lacht> Beschallen. Bejubeln aufhalten, sondern widmen uns heute dem ersten Puzzleteil dieses großen, 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 großen Themas. Und das erste Puzzleteil ist auch irgendwie eine Überschrift,
1: denn es soll um das Thema Beziehungen gehen.
0: Mm. Und
1: heute möchten wir so ein bisschen den Bogen spannen, was für Beziehungen gibt es überhaupt, wie können Beziehungen ausgestaltet sein, was geben einem Beziehungen, für was brauchen wir Beziehungen. Und dann werden wir euch in den nächsten Episoden immer mal wieder hier andockend sozusagen sowohl mit Coaching-Themen und Methoden beglücken, als eben auch mit weiteren Tiefgängen.
0: Möglicherweise auch mit Interviews.
1: Ja, richtig, wir da grade, arbeiten wir gerade dran.
0: Wir haben gerade schon in der Vorbereitung zu heute auch gesagt, es gibt das ein oder andere oder die ein oder andere Facette, zu der wir unheimlich wenig bis, gar nichts sagen können. Genau, wenig bis gar nichts sagen können und dementsprechend unheimlich gerne eine Person hier vors Mikro kriegen würden. Aber egal, wir sind schon wieder zehn Schritte voraus. Oder hinterher, jetzt. egal wie man es nennt. <lacht> <lacht> Ihr Lieben,
1: wir fangen jetzt einfach mal an und sagen herzlich willkommen zu unserer ersten Beziehungsepisode. Mm. Ich habe mich in Vorbereitung, liebe Anna... Gerade, also wir sitzen ja hier schon jetzt ein paar Minuten und haben uns diesem Thema genähert und auch aus Waldowart, wie wir das machen können. Und ich habe mich vorhin mal so kurz ertappt bei der Frage, die mir durch den Kopf ging, warum uns das wohl gerade beide so sehr umtreibt. Hm. Gute Frage. Mhm. Oh,
0: hast du eine Antwort für dich gefunden oder wirfst ja. du die jetzt einfach so mal hier? Also ich
1: werf die jetzt philosophisch
0: mal, in den Raum. Ich
1: werf die jetzt erstmal grundsätzlich in den Raum. Ich mhm. glaube, ich habe erst ein paar Grundgedanken, warum wir darüber gerade stolpern. Mhm. Ich glaube, ein Grund ist sicherlich, dass das Thema auch medial in den letzten Wochen, Monaten auf unterschiedlichen Sendern, Mediatheken, Dokus, man erlebt es in den sozialen Medien, wird im Moment auch, zumindest kommt mir das so vor, aber das ist natürlich auch meine Blase und mein Filter, ja, das muss man ja auch nochmal dazu sagen, mein Algorithmus spuckt mir ja aus, was ich sehen möchte, anyway, ich bin in letzter Zeit viel über diese Themen gestolpert, auch zum Beispiel auf dem SWR Heimatkanal, den ich sehr, sehr liebe, das mhm. ist ein Instagram-Kanal, wo immer wieder Geschichten erzählt werden. Und da waren in den letzten Wochen und Monaten einfach auch häufig Beziehungsgeschichten aus ganz unterschiedlichen Aspekten dabei. Das Thema Liebe spielt eine große Rolle, das Thema Beziehung spielt dort eine große Rolle. Und vielleicht ähm, ist das ein Grund, warum das in meinem Bewusstsein im Moment viel stattfindet.
0: Ich hätte noch einen zweiten Aspekt Immerher. anzubieten. Wir sind in einem
1: Sag jetzt nicht Alter.
0: Lebensabschnitt. Ah, Puh. sie kamen davon. Wir sind in einem Lebensabschnitt, in dem sich...
1: Menschen trennen. Ja. Äh,
0: auch, mhm. sagt die Traurednerin. Ja. Ich wollte jetzt eher auf das andere, die andere Palette hinaus, also ah. in der sich viele Menschen... Für immer und ewig binden. Für immer und ewig binden, Familie gründen, Häuser, Wohnungen kaufen, bauen, entstehen lassen... Also indem so zumindest meine Wahrnehmung diese ganzen Themen deutlich an Präsenz gewinnen. Im Gegensatz zu den, oh Gott, sie rollt schon mit den Augen. Ich mache den Satz mal fertig, dann darfst du gerne <lacht> ergänzen und widersprechen. Und wir haben eine Fliege im Raum. Ach du Juni. Also, egal, bevor ich den Faden verliere, das Thema, wie geht's mit uns weiter? Ist es eine langfristige Geschichte, ja oder nein? Sind wir gerade gut und glücklich miteinander unterwegs, ja oder nein? Und was könnten wir uns als nächste Schritte vorstellen? Nimmt in meinem Umfeld gerade zunehmend Raum ein? Mhm. Jetzt muss man dazu sagen, dass
1: uns ein paar Jährchen nicht besonders viele, aber doch ein paar Jahre trennen und okay. in meinem Umfeld das durch ist. Okay, ja. In meinem Umfeld ist das durch. Ja. Also was mein Umfeld kriegt jetzt zweite, dritte, vierte Kinder. Um Gottes Willen. Mhm. Also, wie schön. Juhu. <lacht> ich sag mal so, geheiratet haben alle, die geheiratet die heiraten wollten.
0: Ja, okay, da und machen die. Ich Häuser bin, ja, gebaut ich bin und bei Wohnungen
1: dir. gekauft sind auch schon ganz, ganz viele.
0: Ja, ich bin bei dir. Da machen die ein paar Jahre dann doch den Unterschied.
1: Und mhm. was es dann eher noch gibt, sind halt so ein paar Zurückgebliebene, zu denen ich mich ja selber auch zähle. Leute, ihr es ist alles mit einer ganz großen Portion Humor zu sehen. Bitte versteht mich nicht falsch. Nein, also das ist, das ist bei mir eher so der Status. Also ich habe die Welle schon durch.
0: Mhm. Mhm. Ich bin nochmal, soll ich sie kurz, sollen wir uns um die Fliege kurz kümmern? Ich bitte darum, ich kann mich
1: nicht konzentrieren.
0: Okay, sonst. ich kümmere mich
1: kurz um die Fliege. Wir machen kurz Pause, wir sind gleich wieder da. Ich habe ein mittelschweres Problem mit Fliegen. Phobien. Phobien. Ich würde es schon wirklich es als Ey, Phobie bezeichnen. Ernsthaft? Ich habe ja echt, also ich kenne ich kenn quasi fast keine Angst und das äh, trotzdem bei, also das mit Fliegen hat auch nichts mit Angst zu tun. Ich finde sie einfach nur so dermaßen ekelhaft.
0: Und ihr müsst euch das so vorstellen. Normalerweise bin ich ja die Expertin für Phobien. Richtig. Sorgenträgereien jeglicher R Art. Art. Und ich erinnere mich noch an den ersten Moment. Es kann sogar sein, dass es auch kurz vor einer Aufnahme oder währenddessen war. Kann sein. Wo in Sekundenschnelle ein entgeisterter, panischer... <lacht> suchender Gesichtsausdruck bei dir entstand. Und ich mir dachte, was denn jetzt los? Habe ich irgendwas im Gesicht? Habe ich was Falsches gesagt? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Nee, es war eine Fliege im Raum. Ja, es war eine Fliege im Raum. Ja. Sie war weit weg. Also sie saß jetzt nicht ich die, auf meinem ich Gesicht, die. auf Mikro. Sie war dir nicht nah. nee, nee. nein. Ich, mein Ohr ist inzwischen
1: so geschult. Mhm. Mhm. Okay, ja. wir wollen jetzt nicht vom Thema ablenken, zurück zu
0: Beziehungen. Du hast keine
1: guten zu Fliegen. Beziehungen meine ich gar jetzt. nicht. Nein. Also da hört bei mir auch äh, der, das also <lacht> ein Herz für Tiere außer Fliegen. So okay. gut, wer das geklärt? <lacht> ich habe ein bisschen den Faden verloren, Anna. Wo kamen wir her, bevor die Fliege kam?
0: Wir, du hattest festgestellt, nein, du hattest dir die Frage gestellt, warum dieses Thema Beziehung aktuell
1: Beide beschäftigt. Uns beide
0: umtreibt. Und bevor die Fliege unseren Gedankenfluss störte, fiel mir auch noch was dazu ein. Nämlich eine Situation von vergangenem Wochenende. Besagte Einweihungsparty. Ihr seht, da ist viel passiert. Das und sie wahr. hat uns Stoff gegeben zu vielen Herzenstöne-Episoden. Weil ich da auch wahrgenommen habe, dass das Thema Beziehungen Gesprächsthema war. Ja, und auch... Aktionsthema. Richtig.
1: Also es wurde nicht nur über Beziehungen gesprochen, philosophiert. philosophiert, bis spät in die Nacht, sondern es hat sich auch ein Phänomen gezeigt, das ich schon öfters erlebt habe. Ja. Erzähl doch mal.
0: Es gab... Auf der Party? Auf der Party, ich glaube, zwei Handys, mhm. oder? Zwei Handys, auf denen verschiedene Dating-Apps genau, installiert und genutzt wurden. Es war einmal Bumble aktiv und es war mhm. einmal Tinder. Und es aktiv. war einmal Tinder aktiv. Mhm. Und irrsinnigerweise, weil ich erwische mich immer wieder dabei, am Anfang finde ich es noch selber ein bisschen witzig und dann denke ich mir, nee, für die Betroffenen, in Anführungszeichen Personen, auch irgendwie uncool. Irrsinnigerweise landeten beide Handys nicht in den Händen ihrer Besitzerinnen, sondern bei allen anderen auf der Party, die dann die also munter, größtenteils genau, vergeben waren. Die größtenteils vergeben waren und die dann und auch als Pärchen vor Ort waren. Korrekt, munter und mit einem heiden Spaß anfingen. Zu tindern und zu bummeln. Genau, für die jeweils anderen Personen. Also ich muss sagen, ich finde
1: das total in Ordnung, wenn die andere Person einverstanden ist und da auch ihren Spaß dran hat.
0: Finde ich jetzt gar nicht verwerflich. Ich, ich bin so hin und her gerissen. Warum? In Stück weit finde ich das auch in Ordnung. Und das Allerwichtigste ist für mich, hast du gerade schon gesagt, die beteiligten Personen gehen alle fein. Gehen alle fein. Völlig in Ordnung. Und trotzdem, ich meine, wir hatten es ja dann auch noch mal am nächsten Morgen davon, ist es so ein gewisser, wie soll ich sagen, wirkt es für mich immer wie ein gewisser Unterhaltungsfaktor ist es? für die vergebenen Personen von einem Thema, das für die jeweiligen Handybesitzer, Besitzerinnen eine Ernsthaftigkeit hat. Also ich glaube, da ist auch irgendwann hört der Spaß für die Beteiligten auf, weil die sind ja vielleicht gerade auf der Suche nach einem Partner, einer Partnerin, einem Date und das vielleicht auch schon eine Weile, das vielleicht auch schon mit einem gewissen Frust, <lacht> je, nachdem, Jahre. je nachdem, was schon erlebt wurde. Und dann kommen vergebene Menschen daher, finden das irre witzig und Wissen aber genau, naja, ich bin ja...
1: Im Safe Space.
0: Genau. Also ich und das ist mein Stör, das ist mein Störgefühl da.
1: Ich kann das verstehen und ich bin mir sicher, es gibt auch Menschen, die dieses Störgefühl haben und entwickeln. Ich glaube aber, das ist eine so individuelle Haltung. Also ich glaube, es gibt auch genug Singles, die einfach da dermaßen drüberstehen und sagen weißt du, die, für die ist der Unterhaltungsfaktor selber so viel höher ja. und die das total entspannt und easy und locker sehen.
0: Ja, und wer weiß, ich meine, was hast du vorhin in der einen Studie gelesen? Wie viele Leute lernen sich inzwischen über Dating-Apps kennen?
1: Äh, tatsächlich, ich habe vorher nochmal die einschlägigen Ergebnisse der neuesten Studie von der Kartenmacherei, die einmal im Jahr Paare befragen, Angeguckt und da hat sich jetzt rausgestellt, also der an, die Anzahl an befragten Pan ist da jetzt nicht exorbitant groß. Ich glaube, die liegt irgendwo bei 450 oder so. Anyway, die Kennenlernen, der Grund des Kennenlernens oder worüber man sich kennengelernt hat, war in den letzten Jahren auf Platz 1 immer Freundschaften und Freundschaftskreise. Ja, wo habt ihr hm. euch kennengelernt? Über Freunde. Und äh, seit diesem Jahr ist Platz 1 Online-Dating-Apps. Mhm. Oder nicht auf Platz 1, es ist gleich bleiben, das sind beides mal 24%. Mhm. Mhm. Also, wer weiß. Und ich kann das bestätigen aus meiner ähm, ja, Rednertätigkeit. Ja, ich genau. kann das
0: eins zu eins unterschreiben, die Hälfte meiner Paare sind Online-Paare.
1: Mhm.
0: Also, vielleicht haben wir ja trotz allem oder gerade wegen aller Erheiterung und allen Humors am Wochenende dafür gesorgt, möglicherweise, dass jetzt auch neue Tinder-Bekanntschaften entstanden sind. Wer weiß. You never know. Müssten wir mal nachforschen. Müssten wir nachforschen. Mhm.
1: Also eins ist jetzt jedenfalls mal klar, das Thema Beziehungen. Aber wir sprechen ja jetzt hier vorrangig von einer einzigen Art Beziehung, nämlich der romantisch-monogamen. Es gibt ja noch 12.000 andere Varianten, dass aber dieses Thema im Moment eine Rolle spielt, woran es auch immer liegen mag in unserem Leben, eine gewisse Relevanz einnimmt. Ich glaube, das haben wir jetzt abschließend festgestellt. Lass uns mal den Bogen ein bisschen aufspannen. Wir wollen ja grundsätzlich über das Thema Beziehungen sprechen. Mhm. Und alles beginnt ja erstmal damit, dass man überhaupt jemanden kennenlernt. Korrekt. Und ich meine das jetzt auch gar nicht gleich wieder kategorisiert auf einen Pat potenziellen Partner oder Partnerin, sondern einfach ganz grundsätzlich. Man lernt jemanden kennen. Und es zeigt sich, hey, wir zwei könnten passen. Ja. Mhm. Woran macht man das denn fest? Wo, wie war das denn bei uns? Gut, bei uns war, glaube ich, sofort der Humor ein Match. Wir konnten über dieselben Sachen extrem gut lachen. <lacht> auch in völlig unangemessenen und unangebrachten Situationen. Aber anyway, <lacht> da wollen wir jetzt nicht weiter drauf
0: eingehen. Nee, ja. Ja. Naja, oh, ich glaub, da, da gibt es von bis Facetten. Ja, ja, erzähl doch mal. Du hast eine Schnittmenge an Interessen. Safe. Du hast eine Schnittmenge an Werten. Auch richtig. Du hast eine, ich, ich nenne es jetzt mal Grundsympathie. Da gibt es ja auch eine Faustregel: innerhalb der ersten sind sogar zehn ähm, Sekunden, nee, acht es Sekunden, sind weniger. Genau. Mm. Weißt du, diese Person matcht oder mm. sie matcht nicht? Mm. Ja, was sich dann in einem ersten Gespräch ergibt, steht nochmal auf, noch auf einem anderen Blatt, aber zumindest so eine Grundsympathie mhm. ist da. Die war bei uns auch gegeben und dann steht und fällt für mich auch alles Weitere in einer Beziehung, egal ob es eine freundschaftliche ist, eine berufliche, eine partnerschaftliche was erlebe ich, also nein, erstens, wie erlebe ich die Person mhm. im Weiteren mhm. und was erlebe ich mit der Person? Durch mhm. welche gemeinsamen Ereignisse, Ereignisse geht man? Durch welche, Mom welche Momente teilt man miteinander? Welche Emotionen teilt man miteinander? Ich meine, ich Gemeinsame würde jetzt mal,
1: Erinnerungen quasi.
0: Ich würde jetzt mal behaupten, das hat uns auch ganz schnell verbunden. Mhm, absolut. Wir haben diese Coaching-Ausbildung miteinander gemacht. Ja, da arbeitest du wahnsinnig viel und offen und ehrlich an dir selbst. Das heißt, wir haben auch sehr schnell voneinander den Dinge Kern gesehen. Genau, Dinge erfahren, die man unter Umständen, während wir uns irgendwo bei einer WG-Party begegnet oder hm. in einem Coworking-Space, die wir vielleicht so schnell und so tief und so ehrlich gar nicht voneinander erfahren hätten. Das stimmt natürlich. Wenn man jemanden kennenlernt, hat für
1: mich ist es immer so ein bisschen wie eine Zwiebel. Ne? Du guckst mal, gefällt dir das von außen? Dann nimmst du so die erste Schicht ab. Okay, alles klar. Und du zwiebelst dich so bis in den, in den innersten Kern. Und wenn du dann irgendwie alle Karten auf den Tisch gelegt hast und man so gegenseitig die Hosen runtergelassen hat quasi und man weiß, okay, das ist dieser Mensch, ja, der, mit all seinen Facetten, die dazugehören. Wenn du dann immer noch sagst, yes, die oder den will ich in meinem Leben haben, weil das ist so ein Zugewinn, das ist so, eine, das ist so ein Mehrwert, mit dieser Person zusammen zu sein. Ich glaube, dann hat man es geschafft, an einen Punkt zu kommen, der auch wirklich sehr belastbar ist. Also ich glaube, dass unsere Freundschaft und unsere Beziehung sehr belastbar ist. Egal, ob du jetzt nach Heidelberg gegangen bist, egal, ob ich vielleicht irgendwann mal nach Münster ziehe oder wer weiß schon wohin. Ich glaube,
0: wir würden sehr viele Belastungen gut schaffen. Zu 180.000 Prozent. Ja, ne? Denke ich auch. Ja, und ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir das... Also wir
1: hatten dieses Kennenlernen. Wir waren, wir waren aber auch sehr schnell entzwiebelt. Wir haben uns sehr schnell offenbart. Wir offenbar. haben uns sehr schnell entzwiebelt. Genau. Ja. Und, und wirklich so gesagt, okay, das bin ich. Das sind meine Verletzungen. Das, ist, das sind meine Höhen. Das sind meine Tiefen, meine Stärken, meine Fails und so. Take, und, take it, Olivia. Ja, genau. Take it as it is oder lass es gerne bleiben. Und ich glaube, da haben wir so beide gemerkt, okay, das Leben ist mit dem anderen einfach besser und geiler als ohne den anderen mhm. und deswegen haben wir da ganz schnell einen großen grünen Haken dahinter gesetzt und vielleicht auch noch ein Aspekt, der bei uns eine Besonderheit hat, wir können nicht nur befreundet sein, wir können auch gleichzeitig miteinander arbeiten und das ist vielleicht der doppelte Sechser im Lotto. Gut, um jetzt nicht nur über uns zu sprechen, sondern nochmal so die grundsätzliche Schublade aufzumachen. In was für Kategorien können wir denn Beziehungen einordnen? Also ganz klar, wir haben jetzt schon über freundschaftliche Beziehungen gesprochen, über die romantischen Beziehungen gesprochen. Was fehlt
0: uns denn noch an Kategorien? Die Geschäftsbeziehungen? Auf jeden Fall. Die familiären Beziehungen? Absolut. Die Beziehung zu sich selbst? würde ich auch mit reinpacken. Und dann
1: vielleicht auch das, was man Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber man hat ja auch manchmal eine Beziehung zu Gegenständen, weißt du, man hängt an einem Haus, man hängt mhm. an einem bestimmten Kugelschreiber, man mhm. hängt an, ich weiß nicht, an was hängst du? Woran hast du dein Herz gehängt? Gibt es was Materielles, woran du dein Herz gehängt hast, was du nie hergeben würdest?
0: Hm. Lange Denkpause. Klar, es sind, es sind Erinnerungsstücke. Mir fällt, jetzt, <lacht> Mir fällt jetzt, und da wird jetzt vielleicht die, der, der eine oder die andere von euch mit den Augen rollen oder es verstehen... Mir fällt was ganz anderes ein, weil ich es auch mit meinem Freund vor kurzem darüber hatte, mein Auto. Jetzt der Toyota? Nee, nicht, nicht dieses Auto. Ein Auto an sich. Ja. Mein Auto. Mhm. Das hat für mich, und das habe ich auch die letzten Jahre gemerkt, wirklich einen Stellenwert, von dem ich mich nur ganz schwer trennen möchte. Oder eigentlich nicht trennen möchte, ganz schwer trennen kann. Ach so,
1: du sprichst von einem Leben ohne Auto?
0: Ja. Jetzt habe ich die Kaufe Sorry, ja. weil du gerade gefragt hast, gibt es, gibt es Gegenstände, an denen du wirklich hängst ja. und die du nicht hergibst? Und ich merke, das auch wenn es natürlich... Ist das Auto. Genau, auch wenn es natürlich... Brauchen wir nicht drüber reden, ist mir auch vollkommen klar vor Klimagesichtspunkten also wirklich keine coole Aussage ist, die ich hier treffe. Und trotzdem... Habe ich für mich gemerkt in letzter Zeit, auch als mein letztes Auto dem, dem Unfall zum Opfer gefallen ist, Auto ist etwas, das ich mit viel mehr verbinde als nur...
1: Fahren von A nach B. Genau. Mhm. Als ich nur naja.
0: diesem Auto, was jetzt gerade mhm. da auf dem Parkplatz steht, sondern da mhm. hängt für mich ein gewisses... Unabhängigkeitsgefühl mit dran, eine gewisse Flexibilität zu wissen, egal was ist, ich kann mich sofort in die Maschine reinsetzen und nach. Die Maschine? <lacht> die Maschine.
1: Ja. So,
0: egal, ich schweife ab, mm. das, das ist so eine Sache. Ja, und okay. ansonsten Erinnerungsstücke, ganz klar.
1: Erinnerungsstücke. Erinnerungsstücke, Erinnerungsstücke. Ja, verstehe. Mhm. Ja. Mhm. Bist du ein nostalgischer Mensch? Ich stelle die Frage fürs Publikum, Hase. Mhm. Ja. <lacht> sie guckt, ich, sie guckt ich, sie mich gerade ja. mit solchen Augen an, so nach, sag mal, so, wie lange kennen wir uns jetzt schon? <lacht> gerade erzählst du noch, wir haben uns entzwiebelt und jetzt stellst du mir solche Fragen?
0: Okay. Ja, ich, ich, ja, ich bin ein sehr nostalgischer Mensch. Mhm. Frag mal, wie... Ich, ich ja gar nicht so arg. Ja, frag mal, wie, sch wie schwer mir das Aussortieren beim vor kurzem erst stattgefundenen Umzug gefallen ist. Weil ich auch dir fast, doch ich bilde mir ein, zu allen Stücken in unserer Wohnung eine Geschichte erzählen kann. Hm. Selbst wenn es nicht meine ist. Also hm, auch zu Lukas ja. Sachen kann ich, kann Geschichten ich dir erzählen. Geschichten erzählen, obwohl ich vielleicht gar nicht involviert war. Lass uns noch mal... Lass uns
1: nochmal <lacht> großes Unverständnis. Nein, gar nicht. Ich, ich kann, ich kann das, ich, ich habe das nur selber nicht so stark ausgeprägt, kann das aber verstehen. Auch ich hänge an ein paar Dingen sehr, meistens eben auch Erinnerungsstücke, wobei ich jetzt eben auch gemerkt habe, zum Beispiel bei der Kellergeschichte, wo uns ja quasi der gesamte Inhalt unseres Kellers genommen wurde, dass mir nichts fehlt. Also ich vermisse jetzt nichts einfach. Und ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie das wird, wenn wir jetzt dieses Jahr noch in den Genuss kommen, unser Elternhaus auszuräumen. Hm. Das ist nämlich verkauft, jüngst verkauft. Und ich bin sehr gespannt, wie sich diese Veränderung so auch auf die ganze Familie noch auswirken wird. Aber das werden wir sehen. Wir berichten, wenn es dann soweit ist. Oder ich berichte, wenn es dann soweit ist. Jetzt noch mal zurück zum Thema Beziehungen. Lass uns doch mal den Fokus noch auf das Thema romantische Beziehungen, freundschaftliche Beziehungen und familiäre Beziehungen legen. Ich glaube, das Thema Businessbeziehungen ist nochmal so ein ganz eigenes und auch das Thema Nostalgie, Beziehungen zu Gegenständen und so weiter auch. Aber die anderen drei lassen sich vielleicht doch zumindest in Teilen irgendwie auch ein bisschen vergleichen oder haben gewisse ja, Redundanzen,
0: Gemeinsamkeiten. Oder? Sa sagte sie mit einem prüfenden Blick in meine Richtung? Ja,
1: sicherlich. Also was ja in allen drei Kategorien ist, mit manchen kann man besser, mit anderen kann man schlechter. Und das Richtig.
0: Gilt sie. Für alle. sie zeichnen sich alle durch eine gewisse, vielleicht sogar manchmal zunehmende Komplexität aus, mhm. finde ich. Mhm. Sie begleiten dich. also alle. Komplexität. Hm. Frage ich
1: mich, ob das jetzt... wo sie denkt. Ja, frage ich mich jetzt, ob das im Widerspruch zur Leichtigkeit steht.
0: Hm. Nicht zwingend, oder? Nicht, nee, nicht zwingend. Hm. Okay. Es sind ja auch Phasen. Also für mich sind alle drei familiär, romantisch... Freundschaftlich, durch Phasen, Phasen getrieben. Durch Phasen geprägt, ja. Und es gibt, so. es gibt leichte Phasen in Freundschaften, in Beziehungen, in familiären Konstellation. Netzwerken, Konstellationen. Und es gibt Phasen, die sind hochkomplex. Hm. Okay. Ja, ich wollte deinen Gedankengang. Nicht unterbrechen. Hast du
1: schon ich tatsächlich? <lacht> habe ich, entschuldige mich hiermit. Hochoffiziell. Hast du schon?
0: Ja und ich. Entschuldigung, das ist mein Nacken. Nackt sie auch noch mit ihrem Nacken? Mann, 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 Mann. Ja. Mann. Also unsere Beziehung wird jetzt hier auch noch mal auf, auf die eine Probe gestellt. ganz andere Probe gestellt in dieser Folge. Ich denke. Und das hatten wir ja vorhin schon kurz angesprochen, auch wenn wir so ein bisschen ins, ins große, weite Internet schauen und auf Studien und so weiter. Ich denke, gerade dieses Thema der romantischen Beziehungen wird zunehmend anders gedacht und diskutiert als vielleicht noch zur Zeit unserer Eltern, unserer Großeltern. Ja,
1: definitiv sogar.
0: Mm. Aber Freundschaft, glaube auch. Freundschaft auch. Ich, mir, mir lag auch gerade schon auf der Zunge, Beziehungen müssen heute mehr aushalten als früher. Das weiß ich Und nicht. dann dachte ich, ja genau, und dann kam sofort in meinem inneren Dialog dahinter geschossen, na, ist das wirklich so? Ich glaube, sie sind dynamischer geworden. Weil sie sind sich die dynamischer. Die in Summe
1: durch mehrere,
0: durch viel mehr
1: Faktoren, viel mehr Rahmenbedingungen, viel mehr Geschwindigkeit verändert. Und das das wirkt sich ja auch auf Beziehungen aus.
0: Mhm.
1: Es ist, viele Dinge sind nicht mehr so stabil, nicht unbedingt belastbar, aber sie sind nicht mehr so von Langwierigkeit. Also wie viele Menschen können von sich behaupten, dass sie Freundschaften pflegen, die aus der Grundschule kommen oder mhm. aus dem Kindergarten kommen oder so aus ganz, ganz, ganz anfänglicher äh, Zeit. Ja? Wie viele Menschen können das noch von sich behaupten? Und, mhm. und wie viele Menschen heiraten nach 10, 15, 20 Jahren Beziehung. Auch da wissen wir, die meisten Ehen werden nach vier bis sieben Jahren Beziehung geschlossen. Und ich glaube, da haben wir so eine, diese, diese Geschwindigkeit, die diese, die Welt in Summe erfährt, hat, glaube ich, einen großen Einfluss auch auf unsere Beziehungen. Mhm. Da hast du hast vorhin so was Schönes gelesen. Erinnerst du dich mit diesen Ketten
0: Ah, Kettenbiografien. Genau. Kettenbiografien versus, was war das andere? Kon Kontinuitätsbiografie?
1: Weiß ich nicht mehr.
0: Ja, jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich denken, Moment, wo, wovon schwadronieren die zwei? Ich habe einen Artikel gelesen, in dem es auch darum ging, wie sich primär die romantischen Beziehungen verändert haben im Laufe der Jahre, Jahrzehnte, also wo unsere Großeltern noch unterwegs waren und wie wir heute unterwegs sind. Und da gab es eben diese zwei Begrifflichkeiten, die ich sehr schön fand und wo ich auch sofort beim ersten Lesen verstehen konnte, was damit gemeint ist. Die Aussage war nämlich oder die Begriffe waren zum einen eben die Kontinuitätsbiografie. Ich also nagelt mich nicht drauf fest. In die Richtung wird der Begriff ge gegangen sein. Da ging es nämlich darum, ja, dieser Gedanke von für immer und ewig. Also eine große... Eine große, gemeinsame...
1: Dauerwährende... Story. ...Geschichte. Von zwei Beteiligten. Ehe, die dann auch in der Silber-, Gold- und diamant hochzeit irgendwann...
0: Genau. Man lernt sich kennen, also jetzt wirklich ganz klischeehaft. Man lernt sich kennen, man heiratet, man kriegt Kinder... Haus, Hund, Hof, alles was noch dazugehört und das Ganze, bis der Tod uns scheidet. So, so kennen wir das ja auch ähm, klassischerweise aus der Kirche. Aus der Kirche, aus Filmen, oh, ja. aus Büchern,
1: ah, Gott, von Disney, von wie Sie alle? Disney.
0: <lacht> Barbie, nee. Ah, nein, Stop. halt stopp, halt stopp. Halt, stopp.
1: Thema. <lacht> Mojo Jojo. Uh -huh. Ja, <lacht> okay. <You're> enough. <lacht> Okay, Continuance.
0: Continuance zur Kon Kontinuität. Und demgegenüber steht eben die Ketten. Die Kettenbiografie, Biografie. danke, die wir vermehrt heute vorfinden, indem wir nämlich durch verschiedene Abschnitte unseres Lebens Perlen. durch verschiedene Kettenglieder, wenn ja. du so möchtest, mit verschiedenen Partnern und Partnerinnen gehen. Was lachst du jetzt so? Ja, ich denke
1: gerade drüber nach, ob die Qualität der Perlen auch eine Rolle spielt. Aber okay. Ja, manche Perlenketten sind länger, andere sind kürzer. Es gibt Farbunterschiede, Größenunterschiede, Qualitätsunterschiede. Ja. Anyway. Ja, schön. Also finde ich auch, kann ich total fühlen, ich bin definitiv eine Kettenbiografie, das ist auch klar.
0: weiß gar nicht, was bist denn du? Ich bin auch eine Kettenbiografie.
1: Aber es gibt schon eine Perle, die eine gewisse maßgeblich große Prägung da gerade...
0: Einen Na klar, also jetzt gerade gibt es eine Perle... Eine Perle. Oh, <lacht> wie schön. Ja. ja, es gab aber auch hm. schon, also es gab auch ein Leben vor dieser Perle. Andere Perlen. So Sowohl bei mir ja. als auch bei der Perle. Ja, ja. bei mir gibt es ja auch einfach einen großen Anteil
1: der Kette ohne Perle. Oder mit sehr vielen kleinen, kleinen anderen, ich würde es jetzt mal nicht als Perlen bezeichnen, aber vielleicht äh, Kettenglieder. Ja. ja, auch schön. Ach, Freunde. Ja, auf jeden Fall, um... Noch mal auf das Thema Beziehungen zu kommen.
0: Ich weiß nicht, wie oft du diesen Satz jetzt während der Folge ja, gesagt was? hast. Das ist so eine
1: <lacht> Harakiri-Folge hier. Wir schweifen von einem Thema ja, zu ist nächsten. Ein Tiefgang. Ist es weil schön. wir uns
0: in unseren Gedanken verlieren. Vertiefen.
1: Vertiefen. Schön.
0: Das wollte ich natürlich sagen, nicht verlieren.
1: Nicht verlieren, nicht Nein. vertiefen. Also was wir feststellen ist, Beziehungen verändern sich und ich glaube auch familiär kann man das genauso auch sagen, ja. Also das Thema Freundschaften verändert sich, das Thema romantische Beziehungen verändert sich vielleicht im Moment mit am krassesten. Mhm. Aber was ich schon auch merke, ist, dass die Familie eine andere Rolle spielt wie früher. So, weißt du, wie ich meine? Also...
0: Meinst du jetzt Familie als Konzept allgemein oder die Familie ganz konkret in deinem Leben spielt eine andere Rolle als früher?
1: Ja, sowohl als auch. Also es gibt genug Menschen, die sich inzwischen einfach trauen, sich auch von Familienmitgliedern zu distanzieren, die ihnen nicht gut
0: tun. Mhm.
1: Hättest du vor ein paar Jahren vielleicht noch nicht gemacht, weil gesellschaftlich eben immer, ne, Blut ist dicker als Wasser und so, you know. Aber auch Familiengründung oder die eigene Familie zu haben, hat sich verändert. Es ist nicht mehr das oberste Ziel in der Selbstverwirklichung bei vielen Menschen. Mhm. Das hat man sich früher vielleicht auch nicht getraut zu sagen oder preiszugeben, mhm. dass ja, man eine Frau ist ohne Kinderwunsch. Ja, mhm. Entschuldigung, da kriegen ja alle erstmal große Ohren. Inzwischen schon auch nicht mehr Ausschlag. so sehr. Ausschlag. <lacht> Ausschlag. Ja, weißt du wie ich meine? Also mhm. auch das sind ja das sind ja alles so im Grunde auch hier eine Zwiebel. Es geht immer mhm. um die eigenen individuellen Bedürfnisse, die Bedürfnisse des Netzwerks, in dem ich lebe, dem, dem Kreis, der Verbindung an Menschen, die da sind, und den gesellschaftlichen. Eigentlich ist es immer so ein Dreiklang. Mhm. Und da geht die Post ab im Moment. Die Luzi. Die Luzi. Ja. Vor allem natürlich auch, wenn wir jetzt noch diese Kiste aufmachen, möchten wenn es um die Öffnung von Beziehungen geht, wenn es um Polyamorie geht, wenn es darum geht, einfach auch Sex-Positiv durchs Leben zu laufen. Ja. Also all diese Ausprägungen, die jetzt hier, wo wir gerade in Vocations sind, vielleicht jetzt nicht am Stammtisch besprochen werden, aber in anderen Städten und Ballungszentren und da, wo das urbane Leben auch irgendwie mhm. stattfindet und auch viel mehr Menschen sich trauen, wirklich ihren ihr Innerstes nach außen zu kehren und genau so zu leben, wie sie Bock haben, da findet das ja statt. Jetzt haben wir trotzdem vorher beide mal kurz überlegt, ob wir jemanden kennen, der Poli ist. Hm. Ich, ich bin mal so kurz meinen mein, mein bekannten Freundesbeziehungskreis durchgegangen. Mir fiel jetzt spontan niemand ein, aber ich müsste da auch noch mal richtig in mich gehen. Hm. Ich fände es super spannend.
0: Geht mir genauso. Weil es, so, weil es so anders ist zu dem, ich spreche jetzt mal nur von mir, was ich kenne und lebe. Hm. Und ein Aufhänger war ja auch, warum wir gesagt haben, hey, lass doch mal über das Thema Beziehungen sprechen. Diese 37-Grad-Doku, die ich vor kurzem geschaut habe, entdeckt und geschaut habe, könnt ihr noch in der ZDF-Mediathek finden. Wir können sie uns euch auch gerne in die Shownotes packen zu der Überschrift, wie wir, leben. Wie, wie wir lieben oder wie wollen wir lieben. Wie wollen wir lieben. Hm. Und in dieser Doku wurden eben zwei Beziehungskonzepte vorgestellt. Eine geöffnete Ehe und eine Polyamor. polyamoröse Beziehung, die... Ja, ich sag's nochmal, nicht dementsprechend, was ich kenne und liebe. Mm. Und die mich vielleicht gerade deshalb schon zum Nachdenken angeregt mm. haben. Mm. So. Mm. Wie, wie, wie geht's mir, also wie ging mir denn, als ich das so angeguckt habe? Welche Gedanken gingen mir durch den Kopf? Ich habe ja auch erst habe ich sie alleine angeguckt, oder den Teaser habe ich alleine angeguckt, zusammen habe ich sie dann mit Lukas angeguckt und daraus entspann sich wirklich so ein. Schöner und intensiver Gesprächsabend, auch zwischen uns beiden, wo man gesehen hat, hey, auch wenn wir in einer Beziehung zusammen sind und man eigentlich denkt, ja, man kennt die andere Zwiebel. Perl Richtig. Perlenzwiebel. Perlenzwiebel. Gut. Zwiebelperle. Zwiebelperle. <lacht> Eine Zwiebelperle, schönes schön. Bild. Schön, schön, schön. Mhm. Ja, auch da kamen noch mal ganz andere Aspekte mhm. so zum Vorschein. Mhm. Und man ja. hat äh, miteinander drüber gesprochen. Und das war für mich auch ein, so ein Mini-Auslöser, um mal wieder auf dieses Thema Beziehung, mhm. was braucht eigentlich eine gute Beziehung? Was bedeutet auch Beziehung für mich? Noch mal anders draufzuschauen. Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, das sind zwei sehr wichtige Fragen, die auch jeder für sich und mit
1: seiner Partner, Partnerin oder mehreren Partner, Partnerinnen besprechen muss. Was bedeutet Beziehung für mich? Welche Erwartungshaltung habe ich an den anderen? Erwartungsmanagement, der absolute
0: Egal in welcher Beziehung.
1: Richtig. Und was braucht unsere Beziehung, dass sie wachsen und gedeihen kann? Ich denke, das sind ganz wichtige Fragestellungen, die auch nicht einmal abschließend zu beantworten sind, sondern die auch immer wieder mal gekaut werden müssen.
0: Auch die verändern sich. Ja, denn richtig. Als du vorhin gesagt hast, familiäre Beziehungen, romantische Beziehungen, geschäftliche Beziehungen, nee, wir freundschaftliche, sorry, freundschaftliche Beziehungen verändern sich. Da ging mir sofort durch den Kopf, ja, sehr ja völlig klar, denn ein ganz wesentlicher Bestandteil all dieser Beziehungen sind wir selbst mhm. und wir wissen von uns selber, aber auch von Studien, aus der Psychologie, aus der Hirnforschung, aus was weiß ich alles für Studien und Forschung. Man selber verändert sich auch. Ja,
1: sogar Im permanent. Schnitt,
0: genau, permanent, aber im Schnitt alle sieben Jahre. Und dann ist ja völlig klar, dass ich selber als Bestandteil all meiner Beziehungen auch an dem Wandel beteiligt bin. Mm. Und das vielleicht auch, hattest du gesagt, mit Blick auf familiäre Beziehungen, gilt aber genauso für natürlich Freundschaft als auch Romantik, es dann irgendwann einen Punkt gibt, wo ich sage, hey, diese Beziehung passt für mich nicht mehr. Mhm. Sie ist für mich kein Mehrwert mehr. Ich, ich fühle mich darin nicht mehr wohl und es entspricht nicht mehr meiner Definition von gelungener und glücklicher Beziehung. Mhm. große Gedankenblase. Ja, ich
1: überlege gerade, also ob man mit sich selbst zuerst eine gute Beziehung haben muss, um mit anderen Menschen eine gute Beziehung haben zu können. Also es ist wirklich eine These. Muss ich mich selbst lieben, um andere lieben zu können? Oder kann ich, oder ist das Thema Selbstliebe und Selbstbe also die Beziehung zu mir selbst Gibt es da eine Hierarchie, frage ich mich. Also, dass es, eine, dass es eine Korrelation gibt, ist ja sicherlich klar. Hm. Dass es, Ob es eine Hierarchie gibt, bedingt eines das andere? Ich bin mir nicht sicher.
0: Es gibt ganz klare Meinungen dazu. Deine? Nee, nicht meine. Wenn du auch in die sozialen Medien schaust und manche Therapeuten, Therapeutinnen befragst.
1: Und was sagen die?
0: Sollte man mit sich selber klar sein bevor man... Ja, sollte. Ja. Ist ja
1: schon wieder Konjunktiv.
0: Richtig, Konjunktiv. Was für mich in beiden Beziehungen wichtig ist. Also sowohl die zu mir als auch zu anderen. Ich muss sie, sollte sie, müssen müssen wir gar nichts, ich sollte sie regelmäßig...
1: Überprüfen. Ja,
0: reflektieren. Ich sollte mir immer wieder meiner Gefühle und meiner Gedanken bewusst sein unabhängig von den Beziehungen, auf die ich sie betrachte oder in denen ich sie betrachte. Und das Gleiche gilt natürlich auch für meine Beziehung. Und warum sage ich, da sind sich manche Therapeuten und Therapeutinnen so einig? Weil es oft den Effekt gibt von, ich selbst habe einen Mangel und mein Partner, meine Partnerin, auch da in welcher Beziehung, soll mir diesen Mangel füllen nur wenn ich nur wenn wir befreundet sind geht's mir gut. Ah, ah, falsche ganz gefährliche Gleichung und Herangehensweise. Ist auch gar nicht das, was ich meinte. Ach es, so, sondern sorry. die was ich mich frage ist, muss ich
1: mit mir selbst zu 100% im Reinen sein und Selbstliebe leben, bevor ich jemand anderen
0: wirklich lieben kam und bin ich mit mir selber je rein, Ja. Werfe ich jetzt da? Einfach mal über den Tisch.
1: Also definitiv, ja. Den Zustand gibt es.
0: Ja. Und wann erreiche ich den?
1: Oh, das ist ganz unterschiedlich. So. Und der ist auch nicht von, der ist auch nicht, das erreichst du nicht einmal im Leben und hast den Status wie so eine Goldmedaille, sondern das kommt und geht. Das ist auch so ein Phasending. So.
0: Ich versuche es noch mal. Wir können das ja auch als, Gegenthese. Offene, als offene Frage im Raum stehen lassen. Also, wir werden keine Antwort finden. Nein, wir werden keine, wir werden keine Antwort wir finden. Wir zwei also erst wir recht Wir zwei nicht. schon gleich gar nicht. Wir <lacht> ihr würden, da draußen vielleicht. vielleicht wenn ihr sie habt, nicht. wir freuen uns. Also
1: ich frage mich, mhm. kann ich jemand anderen von ganzem Herzen lieben, ohne mich selbst zu lieben? Und darauf geben wir jetzt keine Antwort. Mhm. Gut, jetzt sind wir ja auch gerade schon beim Thema Liebe abgebogen. Da wollten wir ja gar nicht hin unbedingt, sondern es geht ja immer noch um Beziehungen.
0: Wir sind in ganz viele Richtungen abgebogen. <lacht>
1: so ein Blumenstrauß heute geworden. <lacht> so eine bunte Perlenkette. <lacht> ja, ihr Lieben, ihr merkt, ich glaube, Anna, du und ich... Wir Könnten noch Stunden darüber weiter hirnen und sinnieren und in alle möglichen Ecken abdriften. Ja. Wir möchten aber eure Hörgänge nicht überstrapazieren und auch eure Gedankengänge nicht überstrapazieren und unsere im Übrigen auch nicht. Deswegen glaube ich, tun wir gut, diese Episode nicht weiter in irgendeine Ecke treiben zu wollen, wo Auf sie gar vielleicht gar Fall. nicht hingehört. Geht auch nicht. Sondern die Themen, die uns jetzt noch nicht genug besprochen und diskutiert worden sind, in dazugehörige Episoden zu verlagern.
0: Auf jeden Fall. Ich möchte noch einen sehr schönen Gedanken mitgeben Go for it. aus der Resilienzforschung, die sich ja auch sehr intensiv und viel mit Beziehungen beschäftigt. Egal in welcher Couleur und egal in welcher Kategorie. Die Resilienzforschung hat irgendwann festgestellt, dass im Fall der Fälle eine echte, liebevolle, glückliche Beziehung ausreicht, um, mir, um mich zu retten, klingt schon wieder so klingt schon wieder so nach, nach Katastrophe und Alarm, Alarm, nein, das meine ich gar nicht, aber um mir in meiner Widerstandsfähigkeit und in meiner Krisenbewältigung zu helfen. Und mich zu, zu stärken. Und diese Erkenntnis, ich bete die auch immer hoch und runter in, in meinen Seminaren und Trainings zu dem Thema, weil ich die so stark finde. Die ist so stark und die hat so ein Gewicht und ist so schön, weil wir alle in Beziehungen unterwegs sind. Und wenn ich weiß, es reicht eine, dann ist gut.
1: In diesem Sinne, ihr Lieben, das Wort zum Sonntag. Wünschen wir euch ganz viel gute Bindungen, Verbindungen, Beziehungen in jeder Kategorie, in jeder Couleur, wie es euch gefällt.
0: Habt's ganz gut. Wir hören uns wieder. Bye, bye.